0: Hola, me llamo Sofía Altair, soy pedagoga y coach experta en inteligencia emocional. Este es mi podcast, En Espiral. En este espacio te hablaré de todo lo relacionado con la inteligencia emocional y de cómo puedes mejorar tu salud emocional cada día. Bienvenido a un episodio más de En Espiral. Y bueno, de nuevo daros las gracias por la acogida que, que estaba teniendo los primeros episodios. Y nada, pues deciros que, que hoy doy un pasito más dentro de este sueño, que es bueno eh, una de, mi, de mis ideas, de mis fijaciones cuando pensaba en hacer un podcast, era poder traer a, a este espacio a gente que tuviera cosas pues, muy interesantes que contarnos. Así que hoy quiero presentaros a Rosa Riestra que es experta en acompañamiento y crianza respetuosa. Eh, su formación pues, está basada en la pedagogía dinámica, en la pedagogía alternativa, también tiene formación en pedagogía Waldorf y Montessori, y su experiencia profesional pues, ha pasado por ser doula, mamá de día, es cofundadora, fue cofundadora y, y acompañante en una casa nido, y actualmente es acompañante en, en infantil, en una escuela en la que hemos tenido el placer de, de conocernos, que se rige por una pedagogía activa, viva y democrática. Bienvenida, Rosa.
1: Hola, ¿qué tal, Sofía?
0: <ríe> y nada, bueno, en primer lugar quería contaros por qué, eh, por qué hablar de crianza respetuosa dentro de, de En Espiral, ¿no? ¿Qué tiene que ver con, con la inteligencia emocional? Y la verdad que me parecía un tema muy. Muy importante en este momento de nuevo de confinamiento por dos razones. Bueno, una eh, eh, va aparte del confinamiento, ¿no? Eh, el desarrollo de, de las personas, de los niños y de las niñas de 0 a 6 años, tiene un impacto muy fuerte en el, en el resto de nuestra vida, ¿no? Eh, marca mucho y genera muchos patrones y muchas creencias que nos van a afectar nos van a afectar a lo largo de nuestra vida. Entonces, bueno, pues creo que, que es una etapa muy importante en la que la crianza debe de tenerse en cuenta y puede marcar la diferencia, ¿no? A, a como esa persona crezca y se desarrolle, tanto psicosocialmente como en cuanto a su inteligencia emocional, desde luego. Y bueno, dentro del confinamiento, ¿qué decir? Pues creo que es un momento súper importante en el que los niños y las niñas necesitan ser ...acompañados de, de la mejor forma posible... ...dentro de esa situación que, que están viviendo... ...que bueno, hasta ahora era desconocida para ellos... ...y en la que además mmm, no pueden darle... Eh, ...bueno, muchos de ellos no pueden darle respuesta... ...a algunas de sus necesidades mmm, cotidianas... ...como saltar, correr, gritar o jugar con sus compañeros... ...o con sus amigos, ¿no? Así que me parecía un tema esencial... Y, y bueno, y aquí tenemos a Rosa, que nos va a contar un poquito sobre todo este tema tan interesante. A mí me resultaba muy interesante porque además, eh, me imagino que te habrá pasado, eh, muchas veces la gente que no tiene conocimiento sobre este tipo de, de pedagogía y de estilo de crianza, eh, cuando les cuentas un estilo respetuoso en el que el niño tiene el poder para decidir ¿no? muchas de las cosas que, que le atañen, pues la gente se echa las manos a la cabeza, ¿no? Y, y es una idea que le resulta difícil de, de imaginarse, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría comenzar esta entrevista eh, que nos cuente un poco en qué consiste la pedagogía, bueno, la pedagogía respetuosa, el acompañamiento respetuoso o en concreto la crianza respetuosa.
1: Pues sí, tienes, tienes razón con esto que dices, ¿no? Que, que la gente cuando desconoce un poco de qué va el tema, lo confunde, ¿no? Entonces, eh, lo primero es, es describir un poquito ¿no? en qué consiste. Y esta crianza respetuosa o crianza consciente, porque no deja de ser un acto de presencia, de conciencia, del estar aquí y ahora, pues no sé, es... A mi cabeza vienen como muchas palabras ¿no? que lo definen en, en su conjunto porque darle una definición concreta es difícil. Eh, no sé, te hablaría de apego, de vínculo, conexión, cercanía, presencia, escucha, el observar sin juzgar, no sé, es, es un cúmulo ¿no? de todas esas cosas y vas avanzando poquito a poco dentro de tu niño interior o niña interior. Entonces, eh, esta crianza es, es una oportunidad, básicamente, porque tienes ese, ese momento vital en el que acompañando a tu hijo te puedes acompañar a ti mismo, ¿no? Si realmente tienes ese valor de hurgar ahí. ¿Por qué digo esto? Pues eh, cuando nuestros hijos tienen unas necesidades... Pues bien sea eh, cariño, eh, necesidad de juego, de sacar emociones, de cualquier tipo de necesidad. Puede ser que lo hagan de manera directa o que busquen algún entresijo. ¿no? Eh, de, a partir de los cuales podemos llegar a conflictos. Eh, esos conflictos a nosotros nos pueden revolver. De alguna manera, porque buscamos en nuestro niño, ¿no? en, en la referencia que tenemos que es nuestra propia crianza, la que nuestros padres tuvieron con nosotros. Eh, la mayor parte de nuestra generación su crianza ha sido basada en el método autoritario, ¿no? en el de yo soy el adulto y tú haces lo que yo digo porque eres un niño. Claro, en este tipo de crianza ese paradigma pues, se cae porque el niño es un ser vivo y totalmente respetado como cualquier adulto y tiene sus, bueno, sus posibilidades, sus instintos, sus valores y sus juicios y, y son tan válidos como los de cualquier adulto eh, y es escuchado y respetado. Claro, todo dentro de un orden. Está claro que nosotros como padres tenemos un, una visión más amplia de las cosas, tenemos que velar por su seguridad y por sus necesidades básicas, pero luego hay ciertas cosas en las que el niño tiene su, su total respuesta a, a lo que necesita. ¿no? no necesita que nosotros le digamos qué tiene que hacer en cada momento. Entonces dándole esta posibilidad, eh, el niño va desarrollando su, su propio ser, su, su, su propia personalidad, su autonomía, su autoestima. ¿no? Claro, nosotros tenemos que estar ahí observando, pero en ese observar sin juzgar, en ese observar activamente por si sí hace falta que aportemos algo, pero no solucionemos. Estamos ahí como guía. Qué bonito. No sé, sí, si sí, es, es que es muy difícil centrarlo todo en, en una definición pequeña, ¿no? Yeah. Es como muy amplia y, y a medida que va surgando, ¿no? va ampliando más. Sí.
0: Muy bien. Pues, ¿cuáles dirías tú que son
1: su beneficio? Bueno, un poquito lo que estaba diciendo ahora, ¿no? Lo primero es el desarrollo de la, de la personalidad del niño de sus propias iniciativas, que claro, cuando son pequeños no las vemos tan necesarias, ¿no? Pero luego cuando se convierten en adolescentes, les pedimos que, pues de repente tienen responsabilidades, tienen que resolver cosas, y claro, no les hemos dejado el tiempo, no les hemos dejado las oportunidades, ¿por qué hemos decidido por ellos? Pues porque llegábamos tarde al trabajo, al colegio, no sé qué, ahora me viene mal, no tengo la paciencia, porque lo primero es que no la han tenido con nosotros, básicamente. Entonces, claro, mmm, eh, no es lo mismo que el niño pueda decidir qué ropa se pone con tres años a que con siete, que tú crees que ya tiene que vestirse solo, pues claro, no ha tenido ese bagaje, no ha podido jugar poniéndose un calcetín media hora. Y, y bueno, pues son esas pequeñas cosas que, que van marcando la diferencia también es un beneficio para pues eso no el desarrollo de esa autoestima porque pues, pues niños y niñas con dos años que se pueden vestir solos y se sienten súper orgullosos de lo que hacen y realmente es para sentirse y nosotros como padres de tener la paciencia para esperarles por supuesto pero, pero es ese crecimiento no la autonomía no de con cinco años puedo hacer una serie de cosas que pues mi hija ahora mismo puede hacer, una serie de cosas que probablemente yo a su edad pero ni soñaba. O sea, ¿por qué? Pues porque no hubo nadie al otro lado esperando. Simplemente les, les parecía más fácil resolver y dármelo hecho. Entonces, claro, esos son luego esos entre hijos que tenemos que ir deshaciendo cuando ya tenemos más años y quizás ya no es el momento de desarrollar esa capacidad. Porque el momento era, pues eso a los dos, a los tres, a los cinco... La etapa de 0 a 6, como muy bien dijiste, es la más importante, o bueno, son importantes todas, por supuesto, pero es cuando todos los mecanismos cerebrales están en proceso de aprendizaje, desarrollo, conexiones, y, y es un tiempo súper valioso, ¿no? Entonces, bueno, por ahí son los cuatro grandes que, que creo, ¿no? Muy beneficioso para, para el crecimiento del niño. Y luego, por supuesto... Eh, por nuestra parte como padres y madres, pues veo súper importante porque este tipo de, de acompañamiento, de crianza, de maternidad-paternidad, lo que nos ayuda es a tener una conexión súper potente con nuestros hijos, a fortalecer nuestro vínculo, por supuesto, como antes dije, a, a poder explorar en, en nuestra herida, en nuestro niño, a acompañarnos, ¿no? Y para mí, pues eso, es un gran proceso de crecimiento personal, pero es una pasada. Si estás dispuesto, Carmen. Qué guay, la verdad que ahora que decía, ¿no?
0: Se aplica a muchos campos, pero por ejemplo lo de elegir la ropa. Yo recuerdo que cuando era pequeña, desde aquí le mando un beso a mi mamá, que él, vamos me siento muy orgullosa de toda la educación que recibió, pero es verdad que recuerdo mmm, que odiaba los pantalones de pana y odiaba los vaqueros <risa> y no los odiaba, lo odiaba porque porque me porque estaba incómoda, o sea no era ni siquiera una cuestión estética de decir me gusta o no me gusta, sino recuerdo a los vaqueros que no eran nada elásticos yes. por aquel entonces y me resultaba tan tan incómodo que no me volvía a poner unos vaqueros hasta los 18 o los 20 años, la verdad. <risa> Y sí que, ojo, pues ojalá, ¿no? Ojalá hubiéramos tenido esa, esa libertad de decisión, porque al final, quien mejor conoce determinadas determinada necesidades eres tú mismo, ¿no? Claro. Y muchas veces es cierto que tanto nos han tratado como tratamos. Yo no tengo hijos, pero es verdad que cuando tratas con, con niños pequeños, es como si fueran una extensión de tu cuerpo sobre la que también decides, ¿no? No, es, no es como otro ser, sino hmm. una extensión mía y proyectamos muchas cosas en ellos cuando no, no son sus pensamientos ni su, ni sus sentimientos ni, 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 ni tiene que ver con su esencia, ¿no? Tiene que ver con lo que nosotros queremos que, que sean. Así que, bueno.
1: Exacto, si sí, Ponemos nuestra expectativa en ellos como si fuese... Eso, exactamente lo que has dicho, una extensión de nosotros y tienen que cumplir con lo que nosotros creemos que hay que hacer. ¿no? Entonces esta pregunta mágica de ¿esto que le estás exigiendo se lo exigirías de esta manera a cualquier otro adulto? Y bueno, muchas veces la respuesta es no. Uh -huh. No me atrevería a ir a mi jefe a decirle esto o a mi pareja o a mis padres. Pero a mi hijo sí. Entonces, bueno, eso nos hace un poco ponerle el punto, ¿no? Uh -huh. Vale, una
0: de las preguntas típicas, ¿no? Llegado a este momento en el que hemos hablado un poquito sobre de qué va ¿no? la, la crianza respetuosa y el acompañamiento respetuoso, la típica pregunta es, es ¿y qué diferencia hay entre libertad y anarquía, ¿no? Es decir, el niño decide, el niño hace, el niño deshace, niño-niña o, o
1: incluso adolescente, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Dónde está el límite? Bueno, pues mira, precisamente ahí, en los límites, <risa> te estás respondiendo casi tú sola. Es verdad que desde fuera se, este tipo de crianza, se, pues lo típico, ¿no? De, es que se te tuve a la chepa, es que el niño hace lo que le da la gana, es que lo tienes mal criado, es que, es que, es que siempre hay mucho juicio. Bueno, lo primero es porque estamos escuchando nuestro autoritarismo que hemos recibido, ¿no? Eso, eso es la primera cosa. Me gustaría aclarar que, que es súper, súper importante en este tipo de crianza los límites o las normas de convivencia, o sea, es que sin eso no podríamos vivir. Porque, o convivir, ¿no? Y quizás eh, están mucho más claras en este tipo de crianza que en la vida normal, porque a mí me ha pasado que, que yo me estructura mucho mejor, ¿no? Desde que delimito las pautas con mi hija, que en toda mi vida anterior, porque era como, bueno, lo que surja, lo que vea, ah, veo que pones mala cara, pues entonces esto veo que no lo puedo hacer, es como que está todo muy condicionado, ¿no? Los límites en, en este tipo de crianza... Son son límites conscientes y consecuentes, razonables, que se pueden hablar, explicar. Que le tenemos que, y debemos, explicar al niño o a la niña qué esperamos de ellos o ellas en cada situación. En cada situación, no, no que esté acotado todo, ¿no? Pero bueno, pues, eh, cariño, ahora vamos a ir al coche y te tienes que sentar en la sillita. Esto es un tema recurrente, o sea, millones de veces casi todos los padres del universo te habrán tenido un, un acto de rebeldía por parte de sus hijos o sus hijas, ¿no? Porque pues en este momento al niño no le apetece subirse al coche. Entonces, bueno, es explicarle eh, por qué es importante ese límite, normalmente suele ser pues por la seguridad de él mismo o ella misma, por la seguridad o el, el bien hacer ¿no? de los de alrededor. Por ejemplo, si yo estoy eh, tocando el piano y el de al lado está meditando, pues a ver, aquí vamos a, a ver qué pasa, ¿no? Pues quizás eh, quien está meditando se pudiera a otro espacio, nos ponemos una hora. Estos acuerdos, ¿no? Que aunque creamos que no, los niños entienden, claro, no estoy hablando de bebés, ¿vale? Ya es desde una etapa en la que no tiene por qué ser muy posterior, pero bueno, a partir de los dos años y medio, tres. Eh, ya empiezan a, a, a interactuar con, con esta, estos límites, estas verbalizaciones de lo que necesitamos. Eh, tienen que ser siempre los mismos, o sea, no vale que hoy yo me levanto con el pie girado y el límite ha cambiado, no, el niño necesita saber... Eh, que esto es así, necesita esta seguridad ¿no? Para, para saber cómo tiene que hacer el próximo día y que siempre sea igual uh -huh. entonces bueno, pues si sí, con mucho pesar de, de mi alma eh, en mi casa después de cenar se friegan los platos y ese día no me apetece pues bueno, quizás podamos hacer una excepción y decir lo que es una excepción, pero vamos a intentar recoger o recoger la sala de juegos después de jugar, o bueno, lo que sea, en cada casa tiene sus límites y sus normas, ¿no? Eh, dentro de los límites, bueno, pues a veces nos cuesta ponerlos, ¿no? Yo, a mí personalmente me cuesta un montón. Porque, bueno, siempre vas flexibilizando, bueno, no hace falta, bueno, esto hoy y tal, no, o sea, hay que ser, eh, pues, eh, no rígidos, ¿no?, pero constantes, hay que ser constantes con estos límites, escucharnos a nosotros mismos, ver qué límites necesitamos, ver qué límites necesita nuestro hijo, ver qué límites necesita el espacio donde vivimos, que también hay que cuidarlo, y el material, ¿no?, pues los muebles, lo que sea. Eh, como decía antes, con los niños o niñas más pequeños, pues esto es difícil ¿no? de dialogar. Entonces eh, pues necesitamos más un límite físico, ¿no? que marcamos con nuestra cercanía, con nuestra presencia. Si hace falta parar, abrazar, coger, no pasa nada, estamos ahí. Siempre hacerlo de manera cariñosa, tanto verbalmente como físicamente. Comunicarlos eso de una manera asertiva, y amorosa ¿no? que no les llegue como una orden o, o como algo agresivo eh, si ese límite no sale de manera agresiva es que quizás ya hayamos pasado nuestro tope entonces ahí es donde tenemos que revisarnos porque bueno eh, tenemos que mirar hacia adentro y ver qué, qué nos está pasando con esto y luego una parte también muy importante de poner límites es que es la manera en la que nuestros hijos o hijas los reciben. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ponemos un límite que a nuestro hijo o hija en ese momento pues no le apetece que se lo digamos, que no quieren, pues es normal, ¿no? Eh, pero tenemos que, que respetarles ese espacio. No porque nosotros pongamos un límite, ellos, voilà, ya está bien, un, dos, tres y, y está todo perfecto. Ellos o ellas, pues eh, lo habitual es que tengan rabietas, que lloren, que peguen, que golpeen, que, bueno, no, explosión al poner un límite. Bueno, pues darles ese espacio para que se rebelen. es su manera de, de aceptar también la realidad, ¿no? Y, y nosotros de acompañarles. Siempre es una oportunidad el poder acompañarles en esos momentos pues de manera tranquila y serena. Si hay un límite, ellos se enrabietan y nosotros nos enrabietamos también, pues entonces aquí es como el acabose. O sea, hay guerra mundial Segura. aquí. Esa era,
0: de hecho, la siguiente pregunta, ¿no? Uy, mm, me he sí, colado. Sí. No, no, no te has colado. O sea, es genial porque va totalmente hilado. Y yeah. es... Vale, llega ese momento, por ejemplo, estamos hablando de un límite y a, y a mi hijo o hija no le apetece respetarlo y además empieza a, lo que yo diría, montar el pollo. Hmm. Y tú como padre estás ya hasta la coronilla porque además lleva un día estupendo y maravilloso y tu paciencia pues está un poco debilitada. ¿Qué haces en ese momento? ¿Cómo lo gestiona?
1: Bueno, depende de muchos factores, ¿no? Quiero decir, te puedo hablar el factor más eh, favorable, que es que estás en tu casa, tienes todo el tiempo del mundo y, y es todo maravilloso, entonces pues te sientas, eh, presencia, lo primero, ¿no? Estás ahí cuidando de que no se, o sea, que se limite, se respete. Vamos a poner que, mmm, no sé, a tu hijo le da por pintar en la pared, ¿no? Un ejemplo mm -hmm. básico, puede ser cualquiera, que te imagines. Entonces, bueno, pues, mira, Juan, no se puede pintar en la pared, esta pared la queremos blanca. Tú quieres pintar en la pared, te vamos a ofrecer. Estamos, lo primero tenemos presencia, después vamos a validar. Yo veo que necesitas pintar, vale. Le ofrecemos una alternativa, que es, bien, en la pared, yo no, no queremos que pintes, pero te podemos ofrecer otros lugares, como por ejemplo una pizarra, un papel, un cartón, no sé, las posibilidades que tengáis y los recursos, una hoja. Y se lo facilitáis. Entonces es eso, ¿no? Estás presente, estás validando su necesidad, estás ofreciendo alternativas. Si tiene una edad suficiente como para remediar lo que ha hecho, en este caso pintar en la pared pues estaría bien que colaborase en resolverlo, ¿no? Como, pues eso, eh, borrarlo, con un estropajo frotarlo, lo que sea, y que lo acompañemos en ello, ¿no? No que sea solo su responsabilidad, sino que se sienta acompañado en todo el proceso. Si aún así no termina de entrar, ¿no? Que de, bueno, pues quizás el límite, el niño o la niña, Juan en este caso... <risa> está aprovechando este límite para sacar, para sacar ah, otros, pues pueden ser frustraciones, pueden ser tristezas, pueden ser rabias, puede ser, o puede ser simplemente que ha tenido un día súper completo y tiene demasiada energía y no sabe cómo sacarla, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues, pues lo que nos toca es... Bien, pues ahora vamos a estar aquí, nos sentamos y el niño, pues bueno, darle este espacio, puede ser en un sitio que no se haga daño, porque yo qué sé, si empieza a pegarse golpes contra los muebles o algo así, pues nos vamos a la cama, que pueda patalear, que pueda coger un cojín, llorar o no sé, guerra de almohadas, podemos no desviarlo, o sea, no, no quitar su atención de su sentimiento, pero quizás a veces necesitan canalizarlo a través del juego, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, dejarles espacio para ver si él resuelve y si vemos que está ahí encajonado, pues bueno, pues eso, guerra de almohadas o, o una guerra de cosquillas o depende, ¿no? Cada niño te, te suele, te suele llevar a, a lo que necesita o o en ese momento, ¿no?, le, le apetece más. Pero vamos, que, que lo, lo esencial es que nosotros podamos estar de una manera serena, acompañándole y no añadirle más carga emocional a lo que él está sintiendo, porque él no tiene recursos para salir de ahí de manera, pues es autosuficiente, ¿no? Y nos necesita como como apoyo, entonces si dentro de su frustración nosotros le añadimos esa carga pues va a, va a entender que tiene que esconder esos sentimientos ¿no? y, y, y creo que, que a este punto de la vida sabemos que tiene que ser todo lo contrario ¿no? poder canalizarlos, entenderlos, verbalizarlos y para eso estamos los padres es nuestra responsabilidad creo
0: uh -huh.
1: pues... Um... Vale, tengo una última
0: pregunta y ya nos vamos a enfocarnos un poco hacia lo que es la cuarentena en concreto, ¿vale? <ríe> eh, ¿Qué le dirías a un padre o una madre que te dice, yo no tengo tiempo para todo eso? Hay que... Dar, hay que... O sea, te toma un tiempo tener toda, todo ese diálogo con tu hijo y toda esa presencia y toda esa atención que no, te, no es que no quieras, es que no lo tengo. Es que trabajo aquí ahora, eh, tengo que arreglar la casa porque también lo necesitamos, tengo que comprar, tengo que tal, y no tengo tiempo.
1: Bueno, creo que todos vivimos así, no en una rutina de una cosa tras otra. Eh, bueno, lo primero le diría que revise cómo se organiza cómo organiza y cuáles son sus prioridades eh, por supuesto yo también tengo una vida que al final del día digo guau, hay millones de cosas que no he llegado ¿no? darnos ese permiso ¿no? de no llegar a ciertas cosas pero mantener esa prioridad y creo que nuestros hijos son, son una de ellas Yo, sinceramente mi humilde opinión es que mi hija va por delante de muchas otras cosas, eh, por ejemplo, no sé, canchar la ropa, ya no lo hago, o sea, ya está, no, no es una necesidad vital, y mi hija sí. Eh, quizás en algún momento del día nos pilla una rabieta de estas y no podemos gestionarla porque estamos conduciendo en el súper por la calle, en casa de amigos, bueno, lo que sea, no, y no tenemos ese, ese momento favorable, como decía nuestra rabieta con Juan... Pero pero lo que sí podemos hacer es, bueno, por supuesto, dejarle que se exprese, ¿no? Y, y, y quizás pues ponerlo para un momento del día, aunque sea antes de acostarse, después de la cena, después del baño, un momento que sea este de intimidad, ¿no? de, de calidad para tu hijo o tu hija para dedicarle a, pues eso, si hay algún conflicto o, o simplemente esa atención que ellos necesitan, porque realmente es, es muy importante que, que, aunque sean pequeñas dosis, que le dediquemos ese momento exclusivo, sin ¿sí? móvil, sin distracciones en nuestra cabeza, sin todas esas cosas que, que nos hacen irnos a otros lugares aunque estemos de cuerpo presente, ¿no? Entonces, creo que es súper importante, quizás... Pues es eso, ¿no? Que hagamos nuestra escala de prioridades y que, y que, y que nos demos ese permiso de, de, de hacerlo. Esa es mi recomendación. <risa> Espero un que nadie no me odie. <risa> no. Muy bien.
0: Vale, pues reenfocando un poco hacia, hacia el confinamiento. Eh, bueno, yo creo que tú y yo tenemos claro que la crianza respetuosa y la, eh, el acompañamiento respetuoso son importantes para como nosotros vemos las cosas, ¿no? Pero me gustaría saber, bajo tu punto de vista, qué tiene de especial, ¿Qué, qué nos aporta o por qué. Sí, cuál es el aporte que hace en una situación como la que estamos viviendo de confinamiento. ¿Por qué, ¿Por qué elegirías este tipo de acompañamiento ¿O, o, qué, o qué, no sé, beneficios adelantos crees que nos puede
1: traer? Bueno, mira, eh, por supuesto este tipo de acompañamiento ¿no? Lo es para mí es básico en general en la vida uh -huh. y, y en este tipo de situaciones en las que son tan extraordinarias, en las que ni nosotros sabemos muy bien qué va a pasar y cómo abordarlo, pues creo que los niños eh, pueden percibir ¿no? Esa, ese miedo... Ese no saber, esa inquietud ¿no? que podemos tener como adultos y es totalmente válido. Entonces, eh, desde este tipo de crianza, eh, claro, el niño es un, es un ser más, ¿no? De la casa, de la familia y partícipe, por supuesto, en, en muchas decisiones y, y en actividades conjuntas, ¿no? Entonces eh, creo que es muy importante pues, ser, ser real con ellos, ¿no? Ser real con ellos, expresarles qué es lo que estamos viviendo, cómo nos sentimos, uh -huh. pues sí, no, no esconderles tampoco ir diciéndoles al detalle el número de afectados de, ¿sabes?, todas esas informaciones que de hecho es mucho muy recomendable que no estén al margen de todo lo que es el telediario y toda esta información porque ellos tienen un canal de absorción tan grande y que no tienen filtros que les podría pues hacer todo el efecto contrario, pero sí que desde nuestras palabras hacia ellos en un en un idioma que ellos entiendan eh, a su nivel de desarrollo poder explicarles, eh, pues eso, ¿no? decirles lo que realmente sentimos con optimismo, ¿no? Sí, claro, como nos lo diríamos a nosotros mismos, básicamente, ¿no? Y ellos son muy vulnerables, entonces, eh, si mamá o papá eh, me dicen que todo va a ir bien, pero realmente su gesto es de mucha preocupación, está histérico o histérica, y a la mínima salta, pues esto no cuadra, ¿no? Y ellos son súper inteligentes sí. y aprenden, tienen un, un idioma gestural muy grande y... Y no hace falta las palabras, ¿no? Ellos ya, ya te ven. Entonces creo que, que es súper importante esto, ¿no? El ser real, el hablarles, el ir de tú a tú, ¿no? Es, es, es un ser vivo más de mi casa, ¿no? No es que sea un niño que no entiende, claro que entiende, entiende y mucho. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, en cuanto a la, el estar ahí presente, ¿no? El darles espacio para que saque sus emociones, que saque sus miedos, que saque su incertidumbre, que te pueda preguntar, que haya una respuesta, que si no sabes responderle, seas claro y le digas, cariño, no lo sé. Si te pregunta, mamá, ¿cuándo se va a acabar esto? Pues es que no lo sé. Ojalá pudiera darte una respuesta, pero bueno, pues también enfocarlo hacia, hacia un lugar de, qué te gustaría que hagamos? Cuando salgamos, ¿no? Y, 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 y con quién te gustaría ir a jugar primero, o a dónde, o qué. No sé, como darle ese, ese positivismo, ¿no? Y luego también, pues a través de ese juego que, que, que podemos acompañarles, que es súper importante, ¿no? El juego simbólico, el juego no directivo. Es básico porque ellos a través del juego... Es un canal que utilizan para, para sacar todas estas emociones, ¿no? Que tienen ahí, no saben muy bien cómo encajarlas, pero es su aprendizaje. Entonces, que nosotros estemos presentes en su juego. Dejarles que tomen esa iniciativa. Pero ser, pues, pues, pues eh, sin juicio, ¿no? Estar sin nuestra mente adulta. Dejarnos llevar por, por su imaginación. Y traer ¿no? es, esa, ese tema que ahora nos... nos embarca a todos, pues es una manera muy importante de, de acompañarles. Entonces, no sé, entre estos juegos, yo qué sé, ¿no? El juego de hospitales, de médicos, de ambulancia, de policía, <risas> supermercado, que está así en el día a día, o sea, son juegos que los niños y niñas suelen utilizar bastante, pero que más ahora, en estos momentos de confinamiento, son como, como básicos, ¿no? fiesta de disfraces para todos sí, sí, es como, bueno, pues vamos en ambulancia y yo soy de médico y puedo curar a todo el mundo y saco una vacuna, yo qué sé la mente de los niños es increíble y nos sí. lleva a lugares que, que nos reconfortaría a todos si les, si les siguiésemos
0: uh -huh. muy bien, pues, bueno eh, tres acciones concretas, concretas uh
1: -huh. que les
0: recomendaría a los papás y mamás que nos estén escuchando para llevar a cabo durante el confinamiento, relacionado con la crianza respetuosa?
1: Bueno, son acciones que he podido leer estos días de confinamiento en múltiples lugares y ya no solo por crianza respetuosa, sino por mantener nuestra mente equilibrada y sobre todo en familia. ¿no? Uh -huh. Lo primero pues es un organigrama, o sea, vamos a organizarnos el día, vamos a marcar unos espacios, a tener en cuenta las necesidades de, de todos los integrantes de la familia. ¿Para qué? Bueno, pues para que todos sepamos qué, cuándo y cómo, o sea, enfrentarnos al día de, un, de una manera diferente a, a dejarnos llevar, ¿no? Bueno, pues así pues, va todo como más fluido, ¿no? Todos sabemos qué hay y será más fácil respetarlo, ¿no? respetar ese espacio uh -huh. eh, otro punto importante sería hacer cosas en común o sea, que llevarte a la niña a tareas de, del día a día ¿no? aparte de tu jugar con, con ellos un, un tiempo cada día ¿no? que es, es muy importante participar de sus juegos como he dicho antes pues que ellos también participen de los nuestros, que no son juegos, pero ellos lo ven como tal. Y también es un aprendizaje, pues cocinar, fregar, recoger, hacer la cama, ordenar el armario, no sé, cualquier batalla que se nos ocurra en estos días encerrados en casa, que puede ser poner la casa a patas arriba, remodelar una habitación, de, ¿dónde ponemos esta mesa? Pues darle que participe, ¿no? Porque ahí también, aparte de que estamos fomentando algo cooperativo pues estamos ayudando a su autoestima y también a su autonomía, a su capacidad de decisión, a que se sienten más importantes, a que se sienten orgullosos de, de todas esas metas. Y luego el último, que lo he dejado para el último, pero sinceramente para mí es uno de los primeros y los grandes olvidados, que aunque todo el mundo te lo dice, nadie lo pone en mayúsculas, o bueno, sí, quizás yo no lo he escuchado por mis cosas personales, pero es darte tiempo a ti mismo, es súper, súper, súper necesario. No podemos estar bien para nuestros hijos si no estamos bien con nosotros. ¿no? Entonces ese tiempo de calidad que le dedicamos a nuestros hijos e hijas, también necesitamos dedicárnoslo a nosotras mismas. Porque si tenemos un ratito para nosotras y nosotros cada día... Luego nos enfrentaremos diferente, esas, esas contestaciones ya no nos saldrán desde ese lugar de, Buah, no puedo más, nos saldrá desde un lugar de más paciencia, de más entereza, de más serenidad. Entonces, para mí es básico, lo pondría al primero y en letras gigantes, primero cuídate. Uh -huh. Claro, los niños van por delante. Siempre, a lo mejor, vamos, vamos quitándonos espacio, tiempo. Y, bueno, no importa. Mañana, mañana, y al final, el mañana se convierte en una bola gigante claro. que nos desemboca en gritos y en actos que no queremos y que van totalmente en contra de, de, de nuestra moral, ¿no? mm. Entonces, para no llegar a ese lugar, primero cuídate.
0: Sí, además, es muy difícil hacer un acompañamiento a gestionar los procesos emocionales de nadie si tú mismo no estás gestionando los tuyos ¿no?
1: exacto, sí es, <risa> bueno, pues ese mirar adentro al niño interior y, y rascar ¿no? Y, o, al, o al niño o al adulto porque al final confluyen sí. pues nada, me parece un broche de oro para,
0: para este podcast y esta entrevista quiero darte las gracias por estar con nosotros hoy, Muy muchísimas nada. gracias gracias a ti por darme voz un ratito. <risa> Y bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Si queréis hacerme llegar alguna sugerencia, algún, algún tema que queráis que, que veamos a través de los podcasts, podéis escribirme eh, por mensaje directo en el perfil de Instagram, arroba Sofía Altair, o por correo electrónico, sofiaaltaircoaching, arroba gmail.com. Y nada, pues nos vemos en la próxima. Eh, un abrazo fuerte y hasta luego.